0: Saludos, espero que te encuentres bien. Esta semana te hablo de un interesante caso que me fue recomendado a través de nuestro Patreon por Livia Alicea. Se trata de un intrigante relato sobre un prominente abogado criminalista que terminó siendo acusado de robo y de asesinato. El licenciado Jorge Luis Charcacho era un conocido abogado criminalista del área de Aguadilla. Su nombre fue conocido en el país porque por un tiempo... Fue el abogado de Toño Bicicleta y en un momento dado produjo hasta una película sobre el notorio forajido. Sin embargo, la verdadera razón por la que estoy hablando de la historia de Charcacho no tiene nada que ver con Toño Bicicleta, sino por su lucha contra el Departamento de Justicia luego de ser acusado de un crimen, el cual siempre aseguró no haber cometido. El 17 de diciembre de 1975 ocurrió un misterioso asesinato. La víctima de este crimen era un comerciante y agricultor muy rico del pueblo de San Sebastián llamado Flores Rivera Mercado, quien tenía 75 años. Existen varias versiones de lo que pasó esa noche en la casa de Don Flor. Muchas de ellas contradicen a las otras. Por ejemplo, un reporte preliminar dice que Don Flor fue asesinado a tiros mientras se encontraba reunido con su abogado, el licenciado Charles Cacho. Otros reportes dicen que murió apuñalado o que lo mataron a golpes en su casa del barrio Pozos en San Sebastián. Lo que sí fue una constante desde el principio es que el licenciado Char Cacho estuvo en la casa de Don Flor la noche de su muerte. Algo que me estuvo curioso sobre la relación entre Don Flor y Char Cacho era que el hijo de Flor, Francisco Rivera Pitre, había sido convicto por el asesinato en Manatí del matrimonio Cacho que eran tíos abuelos de Charcacho. Esta coincidencia fue resaltada por la prensa y Charcacho dijo que no tenía nada que ver con la muerte de Flor y que le dolía mucho que trataran de hacer una conexión con estos dos hechos. Volviendo a una de las versiones de los hechos, mientras Charcacho se encontraba en la casa de Don Flor, supuestamente llegaron unos sujetos que lo amenazaron para que se fuera del lugar y luego cometieron el asesinato. Pero el propio Charcacho desmintió esta versión. Según él, al llegar a la casa de Don Flor, la puerta estaba semiabierta y al escuchar como un gemido, entró a la casa para ayudarle. Al intentar ayudarlo, fue amenazado con un revólver por una persona que estaba acompañada de otros sujetos que se habían escondido al verlo llegar. Charcacho se lanzó corriendo a la calle para huir de los asaltantes y llegó corriendo hasta un cuartel de la policía que quedaba cerca para reportar lo que estaba sucediendo. Un par de semanas más tarde, agentes del negociado de investigación criminal del área oeste emitieron una orden de arresto contra el licenciado charcacho quien fue acusado de apropiación ilegal agravada. Según la acusación, Char Cacho y un conocido de nombre Ismael Ruiz se apropiaron de varios cheques con un valor de aproximadamente 340 mil dólares que le pertenecían a Don Flor y a su esposa. El juez Gilberto Cortés le impuso una fianza de un millón de dólares, junto con la orden de arresto. La policía comenzó a buscar sin éxito a Charcacho en la zona de Aguadilla y también en el área de San Juan. Un comandante de Aguadilla se negó a arrestarlo, alegando que no tenía consigo la orden emitida por el juez. Luego de esto, Charcacho se desapareció de la casa en donde se encontraba y cuando los agentes de la policía llegaron horas más tarde, ya él no se encontraba allí la investigación del asesinato de don Flor Rivera y el alegado robo de su dinero estaba a cargo del entonces fiscal de distrito de Mayagüez Pierre Biboni junto a otros fiscales de la zona de Aguadilla algún tiempo después agentes de la policía allanaron las oficinas de Charcacho ubicadas en la calle Progreso de Aguadilla y ocuparon algunos documentos mientras tanto un conocido abogado del área de Mayagüez amigo de Charcacho hacía gestiones para lograr que se rebajara la fianza de un millón de dólares. Se rumoraba para ese entonces que Charcacho se había ido de Puerto Rico para evitar que lo arrestaran. Pero este rumor fue descartado cuando el 27 de diciembre llegó hasta el tribunal de Arecibo junto con su hermano Miguel, quien también era abogado para entregarse. Allí el juez Nestali Soto Santiago le rebajó la fianza de un millón de dólares a 50 mil dólares la cual pudo prestar allí mismo y quedó en libertad hasta que se viera el caso en su contra. Al salir del tribunal, Charcacho dijo que había tomado la decisión de ocultarse porque no contaba con la cantidad de un millón de dólares para poder prestar la fianza que se la había impuesto y no quería estar encarcelado. El coacusado de Charcacho, Ismael Ruiz, no tuvo la misma suerte ya que fue arrestado por la policía e ingresado en la cárcel de Aguadilla al no poder prestar la fianza de medio millón de dólares que pesaba en su contra. Más tarde ese día, Charcacho hizo una conferencia de prensa desde su casa para defenderse de las acusaciones y atacar a los fiscales que lo estaban acusando. Charcacho dijo que todas las transacciones monetarias que había hecho con Don Flor eran totalmente legítimas y que los fiscales que lo acusaron estaban molestos con él porque nunca le podían ganar un caso en la corte. La cosa se complicó cuando, en enero de 1976, charcacho fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. Luego de escuchar los testimonios de la esposa de Don Flor, de varios agentes investigadores y de dos testigos, el juez Broco Oliveras encontró causa para arresto contra charcacho y le fijó una fianza de 50 mil dólares. La teoría de la fiscalía era que charcacho había matado a Don Flor con un cuchillo en medio de una discusión, luego de esta nueva acusación, el licenciado Yamil Galip Frangi se hizo cargo de la defensa de Charcacho. En medio de toda esta situación, el licenciado también fue acusado de alteración a la paz por supuestamente haber insultado al reportero Julio Víctor Ramírez y al fotógrafo Rafael Rivera del periódico El Vocero, pero este cargo no prosperó y fue exonerado. Luego de que Charcacho fuera acusado de asesinato, el secretario de Justicia, Carlos Ríos, anunció en un programa muy conocido que había nombrado al fiscal especial general Santos Nazario para dirigir la investigación del caso junto a los fiscales de Aguadilla, Luis Román y Pierre Vivoni. Molesto con esta situación, el licenciado Charcacho le escribió una carta al secretario de Justicia reclamándole por haber ido a un programa a hablar de su caso y acusó a los fiscales que lo investigaban de ser sus enemigos y de querer fabricarle un caso. Según Charcacho, hubo testigos que vieron a unos hombres saliendo de la casa de Don Flor el día de los hechos, pero la Fiscalía se empeñaba en achacarle la muerte a él. El 20 de enero de 1976, el juez Rigoberto Martínez Cruz determinó que existía prueba suficiente contra el licenciado Charcacho en el caso de apropiación ilegal de más de 300 mil dólares que eran de Don Flor Rivera. Charcacho estaba acusado en dos distritos distintos, en el de Mayagüez y en el de Aguadilla, por varios cargos de apropiación ilegal de varios cheques que se alega depositó a nombre de don Flor Rivera. Más tarde ese año, el 8 de mayo de 1976, luego de que la defensa renunciara a la vista preliminar, el juez Rafael Cabán del Tribunal de Aguadilla encontró causa probable contra Charcacho por el delito de asesinato en primer grado. Interesantemente, mientras todos estos casos se ventilaban, el licenciado Charcacho continuaba realizando sus funciones como abogado criminalista, defendiendo a otros acusados en los mismos tribunales en los que él estaba siendo acusado. En noviembre de 1976, un juez de Aguadilla permitió que se consolidaran los casos de asesinato y los dos de apropiación ilegal que pesaban en contra de Charcacho. Para que se vieran de manera conjunta, los fiscales Pierre Vivoni y Santos Nazario, quien era el fiscal general del Departamento de Justicia, solicitaron que se moviera el caso a la zona metropolitana porque según ellos era imposible lograr un panel de jurados que no conociera al ex juez Alfredo Archilla-Genar, quien era uno de los abogados de Charcacho. Esta moción fue denegada por el tribunal. Finalmente, el jurado quedó establecido y estuvo compuesto de 11 hombres y una mujer. Uno de los testigos más importantes del Ministerio Público fue Isabel Galarza, la viuda de don Flor Rivera. Doña Isabel declaró que el licenciado Charcacho había realizado varios préstamos en distintos bancos de Mayagüez y le dijo que esos préstamos eran falsos y que no comprometían sus intereses económicos. Según ella, las transacciones se hicieron en los bancos Western Federal Savings y en el Banco Comercial de Mayagüez el 13 de noviembre y el 3 de diciembre de 1973, sin que ella ni su esposo tuvieran que ir al banco, dando a entender que ellos no tenían conocimiento de estas transacciones. La defensa de Charcacho presentó como evidencia fotocopias de varios cheques que sumaban cerca de medio millón de dólares, que estaban debidamente firmados por don Flor Rivera por su esposa Isabel Galarza y por el licenciado Charcacho. Los préstamos fueron realizados en los bancos de Mayagüez y fueron cambiados en Aguadilla El agente de la policía Juan Medina del distrito de San Sebastián testificó que la noche de los hechos cuando Charcacho llegó al cuartel tenía manchas de sangre en el reloj y en los espejuelos El agente también dijo que Charcacho le había ofrecido tres versiones distintas sobre su llegada a la casa de Don Flor Rivera. Según el agente, el licenciado llegó al cuartel como a las 8.45, sudoroso, nervioso y con la ropa sucia. Charcacho le dijo a la gente que al llegar a la casa de Don Flor... se había encontrado con unos hombres que estaban armados que lo estaban golpeando. En una versión, Charcacho le dijo a la gente que los supuestos asesinos corrieron hacia él con sus armas y en otra versión ellos le dijeron que se fuera del lugar. El agente Medina también dijo que al indicarle a Charcacho que habría de avisarle a los fiscales de Aguadilla sobre lo que estaba pasando, este le dijo que por favor no les avisara a los fiscales José Anoya y Luis Arromán porque él les había dado pelas a ellos en los tribunales y no se llevaban bien con él. Al cuestionarle sobre las manchas de sangre en el reloj y en los espejuelos, Charcacho supuestamente le dijo a la gente que no podía contestarle porque podría incriminarse. A pesar de esto, la gente le dijo a los fiscales que nunca lo consideró como sospechoso porque lo conocía anteriormente. Más bien lo consideró como un testigo de los hechos. Uno de los testimonios más importantes durante el juicio fue el del médico forense del Departamento de Medicina Legal, el doctor Rafael Criado. Según el doctor, la muerte de don Flor Rivera pudo haber sido ocasionada por una presión bestial una especie de abrazo de oso de una o más personas que le ocasionaron rupturas internas en el cuerpo y una hemorragia el doctor indicó también que a la víctima la atacaron sádicamente enterrándole un punzón y propinándole varios golpes en el cráneo también dijo que se le aplicó presión sobre el pecho provocándole múltiples fracturas en las costillas y daño en los pulmones las costillas fracturadas actuaron como puñales y traspasaron los pulmones de la víctima provocándole una hemorragia interna. Según el patólogo, un aumento en la presión arterial debido a las lesiones provocó que se les reventara la vena aorta. Esta lesión provocó que la víctima sufriera una larga agonía. Para el doctor, esta lesión en la aorta fue la causa de muerte. Se supo también durante el testimonio del doctor que Don Flor trató de buscar protección en el baño de su casa, sin embargo no pudo evitar que lo torturaran y lo asesinaran de una forma tan salvaje. Luego de que el Ministerio Público terminara de presentar la prueba y que la defensa expusiera sus argumentos finales, el jurado se retiró a deliberar. Pero luego de más de 50 horas de deliberaciones, el jurado aún no había podido llegar a ponerse de acuerdo. El jurado estaba dividido con seis votos a favor y 6 votos en contra en marzo de 1977 a pesar de que hubo cuatro votaciones como el jurado nunca se pudo poner de acuerdo el juez el Elpidio Batista disolvió el jurado de inmediato el Ministerio Público hizo una petición de nuevo juicio mientras que la defensa de Charcacho solicitó la desestimación de los cargos el tribunal falló a favor del Ministerio Público y así comenzó nuevamente el proceso de escoger un nuevo jurado. Para el segundo juicio contra el licenciado Charcacho, se escogió al fiscal general del Departamento de Justicia, el licenciado Esteban de Bizarro, y el fiscal auxiliar del Distrito de Mayagüez, el licenciado Víctor L. Calderón, para que representaran al Ministerio Público. Antes de que comenzara el juicio, Charcacho le pidió al tribunal que le permitiera ser su propio abogado luego de que algunos de sus abogados renunciaran o oh, no estuvieran dispuestos. Pero la jueza Dolores Ruiz de Zambrana declaró no alugar la petición de Charcacho debido en gran parte a la seriedad de los cargos que pesaban en su contra. El tribunal entonces le solicitó al presidente del colegio de abogados que designara a dos abogados para que asumieran la defensa de Charcacho. A pesar de que el colegio no estaba en la obligación de hacer esto, le ofreció una lista de 25 abogados que estaban disponibles para defenderlo. Charcacho seleccionó a los licenciados Héctor Lugo Bugal, Yamil Frangi, quien estuvo con él anteriormente, Alfredo archilla Genard, Antonio Andreu García y otros abogados de la Oficina de Asistencia Legal de Aguadilla. La Fiscalía pidió que el juicio fuera movido a San Juan y esta vez el tribunal aceptó la solicitud. En octubre de 1978, el licenciado Jorge Charcacho fue encontrado culpable y sentenciado a cumplir cadena perpetua. A partir de ese momento se dedicó a levantar múltiples apelaciones. En una de sus apelaciones sostuvo que el tribunal había cometido sobre 14 errores y argumentó que su encarcelamiento era ilegal. Esta solicitud fue denegada por el juez federal Justo Arenas, y luego confirmada por el juez federal Juan Pérez Jiménez en marzo de 1982. A pesar de esto, Charcacho no se rendía y sostenía su inocencia. En el 1984, su defensa presentó una testigo llamada Nilda Cornier, quien dijo que su ex esposo Angelo Medina, el padre del conocido productor de espectáculos que lleva el mismo nombre, le confesó una noche estando borracho que él había matado a Don Flor Rivera junto a otra persona conocida como Chamba. Este testigo dijo además que el exfiscal Víctor Calderón, que era amigo de Ángelo, había hablado con su ex esposo sobre el testamento y los negocios de Don Flor antes de su asesinato. Nilda Cornier dijo que la noche del asesinato de Don Flor, Ángelo llegó con otra ropa puesta y con una bolsa en la mano en donde había ropa ensangrentada. Según este testigo, Angelo también le dijo que había visto a Charcacho entrando a la casa de Don Flor y este comenzó a gritar cuando lo vio muerto. Según Nilda Cornier, Angelo no creía que Charcacho lo hubiese visto, pues se conocían de antes y de ser así, lo hubiese podido identificar. Charcacho también presentó a un testigo llamado Saúl Río Pedre, quien era mecánico y quien testificó que el día de los hechos, Ángelo y Chamba le pagaron 50 dólares para que lo llevara hasta un sector del barrio Pozos en San Sebastián. Según este testigo, Angelo le dijo que dejara el carro prendido por si pasaba algo malo y al poco tiempo, él y Chamba regresaron corriendo hasta su carro y le dijeron que saliera rápido del lugar. A pesar de esto, el Tribunal Supremo le denegó una petición de nuevo juicio a Char Cacho. Su último recurso era pedirle el indulto al gobernador de Puerto Rico. La primera vez que lo hizo fue bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón. En enero de 1992, escribió un libro titulado Maldita sea la justicia, en donde criticó al sistema de justicia de Puerto Rico y más adelante escribió otro libro titulado Hipócritas. Jorge Charcasio cumplió 12 años de prisión y 18 en libertad condicionada, hasta que finalmente en diciembre del 2008, recibió el perdón ejecutivo del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Luego de su indulto, hizo gestiones para que se le permitiera nuevamente ejercer su profesión de abogado. Jorge Charcacho falleció en mayo del 2021 a sus 85 años y siempre sostuvo su inocencia. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com diagonal para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico.